0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcastes Dr. Billa weiß alles anders, dem Gesundheitspodcast, in dem wir verraten, wie man gesund und fit und auch noch schön alt werden kann. Mir gegenüber sitzt mein Lieblingsdauergast Karl Lingenfelder, erfahrener Heilpraktiker, der aus dem Notfallbereich kommt und der inzwischen auch studiert hat und demnächst auch noch seine Doktorarbeit schreiben will, damit er endlich zu mir passt. Es geht los, Karl. Wir haben letztes Mal ja viel aufgearbeitet und heute wollen wir gleich einsteigen mit Cholesterin, mit Blutgruppen. Und wenn wir es schaffen, werden wir vielleicht auch noch das Thema Entzündungen anreißen. Aber ein kleiner Nachtrag noch der kam letztes Mal rein, war, wie muss denn nun eigentlich der Stuhl aussehen? Wir haben ja, du hattest gesagt, es hängt davon ab, was man so isst und das hilft ja den Leuten nicht so richtig weiter. Also wie soll der Stuhl aussehen?
1: Ja, hallo Andreas, grüße dich. Ja, da steigst du ja gleich in die Vollnähe mit, mit dem Stuhl, ist ja so ein Thema, wo nicht jeder gerne drüber spricht. Ich kenne... Äh, Laborärzte, die lieben das, die, die, für, für die ist das äh, Leibgeschichte und, und, und Herzblutgeschichte. Also es gibt ja für den, für den Stuhlgang diese Bristol-Scale, also wie über Stuhlformen, wie soll ein Stuhl aussehen. Und der Stuhl sollte eigentlich schon geformt sein, also in sich eine, eine, eine feste Wurst letzten Endes. Und da gibt es unterschiedliche Dinge von, von Konsistenzen natürlich nochmal, aber er sollte eben geformt und, und fest sein. Und da gibt es auch so Standarddaten, ich glaube der Stuhlgang soll 155 Gramm im, äh, im Durchschnitt wiegen und man soll ein bis zweimal am Tag Stuhlgang haben. Die Darmpassage dauert 44 Stunden. Und der Stuhlgang hat dann eben immer noch einen hohen Anteil an Wasser, Ja, also 76% Wasseranteil hat der Stuhl. Also man denkt ja immer, das ist jetzt alles feste Masse, das ist aber sehr abhängig von dem Dickdarm, der ja den Stuhl eindickt, also da nochmal einen starken Wasserentzug macht. Und wir wissen aber natürlich, das kann sehr, sehr heterogen sein, von sehr abhängig, ob du viel pflanzlich isst, viel Fleisch isst, ob du viel Eiweiße isst, viel Fett, wie deine Bauchspeicheldrüse das gebacken kriegt, wie deine Galle die Fette emulgiert. Und dann natürlich die Psyche, die auch eine große Rolle spielt. Ob du jetzt irgendwie Stress hast, dann ist in der Regel keine Zeit zum Kacken, sondern dann musst du gucken, das hatte ich ja schon mal erwähnt, dann lieber irgendwie mal äh, abhauen oder einen angreifen. Also permanenter Stress macht auch eher Verstopfungen zum Beispiel. Ja, ne?
0: ja. ja ich war ja schon bei dir mal zu äh, als Gast äh, bei dir zu Hause, auch, weiß ich, aber eine Waage in der Toilette habe ich bei dir gar nicht gesehen.
1: Ja, das mache ich alles, das schätze ich alles. <lacht> mit Schätzt dem Gewicht. So <lacht> also bei 155 ja. Gramm so, ist tatsächlich das Durchschnittsgewicht hm. kommt mir persönlich ein bisschen wenig vor, aber gut. Keine Ahnung.
0: Bevor wir das noch weiter vertiefen, lass uns lieber das Thema wechseln. Cholesterin habe ich angekündigt und da wollen wir uns auch drüber unterhalten. Überschrift ist, gibt es eigentlich pflanzliche Cholesterinsenker? Aber wir sollten erstmal so ein paar allgemeine Worte sagen. Was fällt dir denn ein zum Thema Cholesterin?
1: Ja, also Cholesterin ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich will zum Stuhl trotzdem, weil mir gerade noch was nachgeht, zwei, drei Dinge sagen. Ich glaube Der Stuhl lässt dich äh, nicht los. Der Stuhl nee. lässt mich nicht richtig los, ja. Also die, die Farbe habe ich nicht erwähnt. Und äh, die Stuhlfarbe ist auch ein, ein wichtiger Aspekt. Äh, also wenn ein Stuhl sehr hell ist oder so, dann sieht man auch, dass es da Probleme gibt mit der Galle oder mit der... Bauchspeicheldrüse, also ein Stuhl muss braun gefärbt werden. Das macht das Bilirubin, also letzten Endes die, die Gallenflüssigkeit. Mhm. Und wenn der Stuhl sehr, sehr hell ist, dann ist oft ein Gallenverschluss da oder gibt es eben bestimmte ernsthafte Probleme. Das muss man natürlich überprüfen. Und es ist auch normal, dass ein Säuglingsstuhl Stuhl zum Beispiel grün ist. Also die Stuhlfarbe sagt natürlich auch was aus. Und dann natürlich immer das Thema Blut im Stuhl. Das, das, das wird da vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Wenn da hellrotes Blut auf dem Stuhl aufgelagert ist oder blutiger Schleim, das kommt meistens irgendwie aus dem Endbereich des, des, des Darms, also sind in der Regel klassische Hämorrhoiden äußere oder innere. Das Thema will ich jetzt auch nicht sonst weiter vertiefen. Und wenn dunkelrotes Blut ist, das sieht man ja nicht so. Das kann dann zum Beispiel von Magen kommen oder von oberen ähm, Darmabschnitten. Ja. Dass wir da einfach nochmal das vielleicht auch ein bisschen eingepackt haben mit, mit Farbe und mit dem Thema Blut im Stuhl, äh, wegen Darmkrebs und so weiter, ist ja schon ein wichtiges Thema auch. Absolut, gute Ergänzung. Aber nun zum Cholesterin, ja Cholesterin, das, da, da, da tut man ja immer die, das, das böse Cholesterin, das ist ja ganz gefährlich und da kriege ich Blutdruck, muss ich ehrlich sagen. Und ich kriege nicht so leicht Blutdruck, weil Cholesterin ist ja ein absolut essentieller Stoff, und das hat auch nicht so viel mit der Nahrung zu tun, wie immer abgebildet wird. Die Nahrung spielt da vielleicht 10% eine Rolle. 90% wird das Endogen produziert. Wir brauchen Cholesterin für unsere Zellmembrane. Wir brauchen es für unsere Sexualhormone, für ja. das Testosteron und die Frauen für die Östrogene. Also das Pregnenolon, die Ausgangssubstanz der Hormone, braucht Cholesterin. Also ohne Cholesterin keine Sexualhormone. Und auch unser Gehirn braucht Cholesterin, also das spielt eine ganz große Rolle und deswegen diese Cholesterinverteufelung, da, da kriege ich wirklich was an mich.
0: Ja, ich habe äh, hab noch gut in Erinnerung von einem deiner Vorträge, ohne Cholesterin kein Sex,
1: das kann man sich ganz gut merken. Genau, deswegen isst du jetzt immer Eier. Ja, zum Beispiel. Ja, ja äh, da gibt es ja einen Spruch, äh, wenn nicht, schneidest du das nachher raus. <lacht> Eier tun der Mama gut, wenn sie der Papa esse tut, heißt das bei uns in der Region. <lacht>
0: Na ah ja, habe ich, hab ich wieder mal was gelernt. Yeah. Ja, ja. Nee, aber die Nahrung hat eben keinen großen Einfluss auf den Cholesterinwert und interessanterweise hat aber die entsprechende Werbung, ja vor allen Dingen unsere Eltern, dazu getrieben, auf die Butter zu verzichten. Da wurden ja, ja Eier vermieden, da wurde Butter ja. vermieden und es wurde viel Margarine gegessen, ja. was übrigens dazu geführt hat, dass inzwischen ja der das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 sich verschoben hat. Also oh. die Leute ja doch deutlich mehr Omega-6 aufnehmen, ja, was gar nicht so gesund ist. Katastrophe, und was nicht, ja. ja, ja, was, ja. Nicht, was nicht gewollt ist. Und ähm, wie gesagt, ich hatte in der letzten Folge über meine Oma äh, schon erzählt, dass sie jeden Tag ein Ei aß. Ja. Die hat die hat das überhaupt nicht gekratzt mit dem Cholesterinwert. Und die Wissenschaft hat ihr ja inzwischen auch Recht gegeben. Und ja, dennoch ist Cholesterin ja heute ein ganz wichtiger Risikofaktor, wird beim Arzt immer bestimmt, ist ein Herz-Kreislauf-Risikofaktor.
1: Ja. Interessant ist ja, ja
0: die Entstehung. Man hat ja eine Korrelation festgestellt, hat, in ich glaube, am Anfang angefangen mit der Framingham-Studie. Die Framingham-Studie, also Framingham ist eine Ortschaft in, in, in Amerika, in ich mag es gar nicht aussprechen, in dem Bundesstaat Massachusetts. Ja, ich habe es geschafft. <lacht> Gute Übung. Und ähm, da ist so eine richtige Durchschnittsbevölkerung. Und deswegen wird die, äh, immer, wurde die immer gescreent über, über viele Jahrzehnte. Und man hat da viel abgeleitet und hat dann eben auch gesehen, hat da so eine Korrelation herstellen können zwischen hohen Cholesterinwerten und dem Risiko für Herzinfarkte für, für, und für, für Schlaganfälle. Ähm, Kritiker haben allerdings inzwischen sich die Studiendaten mal genauer angeguckt und haben äh, gemeint, das sei. Äh, einige sagen, es ist falsch interpretiert, andere sagen, die Werte sind gefälscht, die Studiendaten sind gefälscht. Da gibt es ja auch einen eigenen Film dazu. Auf jeden Fall gibt es ein wirklich schlagendes Gegenargument. Es gibt, gab ja verschiedene Arzneimittel, die entwickelt worden sind, um Cholesterinwerte zu senken. Eine Zeit lang hat man die Fibrate verordnet mhm. und die Fibrate konnten sehr gut die Cholesterinwerte senken. Aber in den Studien hat es nie dazu geführt, dass weniger Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben sind. Und Das ist ja zumindest schon man, ein Hinweis, dass das nicht unbedingt miteinander korreliert werden kann. Heute werden ja die Statine verordnet, die sind populär, darüber haben wir schon öfter gelesen. Sind im Prinzip ja interessant. Ne?
1: Statine sind interessant, aber sie sind natürlich auch gefährlich, weil sie zum Beispiel das Coenzym Q10 senken, das ist angewiesen auf das Cholesterin mhm. und damit bekommen die Patienten die typischen Nebenwirkungen auch, die, die stehen ja dann auch im Beipackzettel bei den Statinen eben diese muskulären Probleme, vor allem Muskelschmerzen und so weiter und die Statine führen letzten Endes zu einer Mitochondriopathie meines Erachtens also die Schwächen unsere Energiekraftwerke und damit kommen die Patienten natürlich auch in einen Teufelskreis hinein ja. die machen dann weniger Sport, die haben keine Lust sich zu bewegen sind fauler und äh, das ist dann ähnlich wie mit den Beta-Blockern. Ja, also da kommt man dann in jede Menge andere Probleme hinein. Also Statine, wenn der Cholesterin sehr hoch ist. <lacht> wenn du dich mal erinnerst, also äh, vor, vor 20, 30 Jahren hieß es noch, äh, Cholesterin, okay, 200 plus Lebensalter. Dann hat man irgendwann gesagt, nee, 250 wäre doch gut. Dann hat man irgendwann 220 gesagt, jetzt will man den unter 200 halten. Dann gibt es ja noch diese Aufschlüsselung, da werden wir noch was zu sagen mit HDL und LDL und den ganzen Untergruppen, die es gibt. Also ich persönlich, mich stört in der Praxis überhaupt nicht, wenn jemand ein Cholesterin von 240 hat. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn der 50 oder 60 ist, wenn er viel Stress hat, wenn er sexuell aktiv ist, alles gut. Mich stört aber, wenn das oxidierte LDL-Cholesterin, weil das ist meiner Meinung nach ein, ein wirklich... Immunogen schädigen das Cholesterin, ähnlich wie das Homozystein, das ich eben auch messe. Also das sind für mich interessante Dinge, oxidiertes LDL-Cholesterin. Das kann man sehr gut senken mit Vitamin E-Abkömmlingen. Und das interessiert mich viel mehr. Oder das Homozystein oder eben der Entzündungswert, der allgemeine das CRP und der, der eben High-Sensitive gemessen. Also ganz empfindlich haben die Leute Chronische Entzündung, das ist für mich viel interessanter, als jetzt ein ja. Cholesterin zu betrachten.
0: Ja, ich, hab, ich kann das nur bestätigen. Es gab mal eine italienische Studie mit Frauen, glaube ich, über 50 Jahre. Und die, die äh, einen leicht, leicht erhöhten Cholesterinwert hatten, die waren in äh, gesundheitlich besserem Zustand und hatten auch in der Folge weniger Herzinfarkte äh, als die Frauen, die niedrige Cholesterinwerte hatten und äh, leider ist es so wie du schon gesagt hast die Normwerte für Cholesterin haben wurden immer dann gesenkt mit dem äh, pharmazeutischen Fortschritt den man gemacht hat ähm, ja, also das, ähm, es gibt diverse Studien, das sagen ja auch viele Ärzte, die zeigen, dass wenn du Statina einnimmst, dass du tatsächlich ähm, äh, ein geringeres Herz-Kreislauf-Risiko hast, also eine geringere Herzinfarktrate. Äh, Aber äh, das hat ganz sicher nichts mit dem Cholesterinwert zu tun, zumindest mit dem Gesamtcholesterin. Deswegen hat man ja auch inzwischen hier die Theorie verfeinert immer weiter verfeinert. Man hat nämlich die beiden Subfraktionen hier bestimmt. Inzwischen gibt es ja ganz viele Subfraktionen. Genau. Ja, kannst du dazu nochmal irgendwie was, was erklären, welche das sind so im, im Einzelnen? Wir können
1: ja, es gibt ja einmal dieses HDL, High Density Lipoprotein. Das ist, das ist ein äh Lipoprotein, also eine Mischung aus Fett und Eiweiß. ja ähnlich wie das Lipoprotein A, was auch die Gefäße sehr schädigt übrigens kaum ein Arzt misst, oder eben das Homozystein als Zwischenstoffwechselprodukt, das auch kein Arzt misst, weil sie da nicht die Pharmaindustrie im Rücken haben und eben mal ein schönes Präparat auf den Tisch legen können. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, ein, ein, ein Grund, wieso da auch nicht so viel geforscht wird dazu.
0: Das, ja, ja also um das nochmal zu, so, äh, zu erklären, Cholesterin ist ein Fett und äh, wir wissen, Fette lösen sich eben nicht im, im, im Wasser und da unser Blut wässrig ist, könnte das eben schlecht transportiert werden von einem Ort zum anderen und äh, deswegen wird es verpackt, wird also mit in, in, in so Partikel, mit Proteinen zusammen verpackt und das sind eben diese Fraktionen, das LDL und das HDL und das es gibt ja, ähm, und das HDL, das ist immer dieses Positive, das ist genau. gute Cholesterin, dann äh, man sagt ja immer, wenn du ein hohes Gesamtcholesterin hast, dann wird immer geguckt, wie viel HDL hast du. Und wenn du damit kannst du es ja auch ein bisschen kompensieren.
1: Genau, wenn ja. das schön hoch ist, das HDL, da ja. auch das LDL etwas höher
0: sein genau. ja, ja. Und dann hast du eben noch das oxidierte, äh, die
1: oxidierte Form erklärt. Und das ist ja das eigentliche Problem ne, im Moment. Ja, aber dem ist ja kein Mensch. Weil man da auch wieder kein patentiertes Präparat auf den Markt bringen kann. Ja, Vitamin E ja. kannst du nicht patentieren. Ja. So wie beim Homozystein, die B-Vitamine, die da interessant sind, die kannst du nicht patentieren und da hat die Industrie kein Interesse dran.
0: Ja, ja, ja. ich muss ja immer, ich verteidige ja immer gern die Industrie, weil ich immer sage, es das heißt ja immer die böse Industrie, aber, aber im Grunde sind wir ja alle die Industrie. Wir haben Arbeitsplätze in der Industrie, wir ja, arbeiten ja, in der Industrie und äh, Unternehmen müssen Gewinne machen. Das ist auch, äh, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, ja, das ist ihr Zweck. Naja, aber deswegen, äh, dennoch hast du natürlich recht, Mehr Eigenverantwortlichkeit ist gut. Und es ist dann tatsächlich so natürlich, dass die ähm, ein Produkt, mit dem du so also keinen Umsatz machen kannst, ist für die Industrie uninteressant. Ja. Ist ja verständlich. Aber ähm, ja, in der Tat ist es so, aber dennoch glaubt ja oder, oder weiß jeder Arzt, dass eben das Oxidierte ja das Entscheidende ist. Weil das ist ja die ganze Hypothese, die dahinter steckt. Wir gehen
1: davon aus... Ja. Meinst du wirklich, dass sie das wissen? Dann ist ja, ist ja schon die Frage, warum das dann niemand misst und wieso keine Kasse diesen Wert ja, bezahlt, ja, also den zu messen.
0: Wissenschaftlich anerkannt ist, ist, äh, ist diese sogenannte Schaumzellen-Theorie. Äh, ja. Man sagt also, nicht so schlimm ist, nachdem diese Cholesterin-Geschichte so nicht ganz glaubwürdig war, hat man die Subfraktionen dann bestimmt. Dann hat man aber festgestellt, dass, dass Leute, obwohl sie auch hohe LDL-Werte hatten, trotzdem äh, alt geworden sind damit und ähm, ich sage immer, es gibt ja so so, ja, Bevölkerungsstämme auf, auf, auf so Inseln, die haben genetisch bedingt unglaublich hohe Cholesterinwerte. Ich sage immer, immer die können es da als Meisenknödel in, Marke, in, in Baum hängen, so, so hohe Fettwerte haben die, aber die, die erfreuen sich bester Gesundheit. Und ähm, da, ähm, da merkt man eben, da muss noch ein bisschen mehr sein. Und dann hat man eben gesagt: Ja, das Problem ist nicht, dass ist nicht das Cholesterin in seiner natürlichen Form, sondern ähm, das Problem ist oxidiertes äh, Cholesterin. Wenn es also durch freie Radikale verändert wird, wenn es oxidiert wird, dann erkennen die, ähm, äh, die, die Abwehrzellen, die, die Makrophagen, äh, die äh, erkennen es dann als körperfremd. Das hatten wir in der letzten Folge auch erklärt, dass das ja die Aufgabe des Immunsystems ist. Das ist ungewohnt für die, für die äh, Fresszellen und die fressen dann in großen Mengen, das kann man auch im Mikroskop sehen, in großen Mengen dieses oxidierte äh, äh, LDL auf. Und ähm, transportieren das dann in die Innenhäute, in das Gewebe hinein und äh, dann entsteht Arteriosklerose. Dann verengen sich die Gefäße, dann wird es knapp und irgendwann kann so ein Gefäß das dann auch mal in kaputt gehen, ruptieren. Also, und dann äh, fließen die Schnipsel an eine andere engen Stelle, zum Beispiel im Herzen oder im Hirn und dann kommt es zum Infarkt, zum Verschluss. Ja, also ich glaube, das, das wissen die Ärzte. Aber interessanterweise wird
1: die oxidierte Form gar nicht gemessen. Nein, wird nicht gemessen und wird auch, wie gesagt, nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das ja. ist schon wirklich erstaunlich. Ja,
0: Ja. und ähm, da gibt es ja noch einen anderen Risikofaktor, den wir, über den wir aber auch gerne immer reden, der ebenso wenig anerkannt ist, nämlich das Homocystein. Genau. ja. Ähm, ja, Homocystein, was, was, was ist das? Die meisten können sich darunter ja nichts vorstellen, weil das einfach auch nicht bekannt ist.
1: Ja, das ist ja so ein, eigentlich so ein Zwischenstoffwechselprodukt, das relativ äh, flüchtig ist, aber wenn es eben dann in zu so hohen Mengen ähm, also weil es nicht richtig abgebaut wird oder zu viel anflutet, da gibt es Probleme. Und das schädigt eben genauso die Gefäße, ist auch ein ganz eigenständiger Marker für Arteriosklerose. Die Korrelation zum Herzinfarkt hat man nicht ganz so gut belegen können, aber sehr gut zum Schlaganfall zum Beispiel. Und es macht halt viele andere Probleme auch. Also es gibt viele Arbeiten im Bezug auf Demenz und viele andere Erkrankungen zum Homozystein. Und das kann man halt relativ einfach senken, nämlich mit B6, B12 und Folsäure. Genau. Also das könnte man eigentlich gut managen. Und,
0: äh, ja, und leider, leider muss ich an dieser Stelle deine Theorie immer, äh, immer wieder bestätigen. Wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, wenn es kein Medikament nicht. gibt, dann wird es auch nicht gemessen. Und so ist es leider auch beim Homozystein. Ich habe das schon mehrmals erleben können bei Ärzten, die sagen, nee, das ist nicht anerkannt. Und dabei gibt es weltweit eine sehr gute Forschung zum Thema Homozystein. Und diese Korrelationen, die du eben genannt hast, die die sind vorhanden. Ja. Und ähm, ja, aber leider gibt es kein Medikament, mit dem man ja. die Homozysteinwerte senken kann. Das geht auf ganz einfache Weise mit diesen drei
1: B-Vitaminen und funktioniert wunderbar. Genau. Also es gibt nur wenige mhm. schwere äh, genetische. Äh, Veränderungen, die, die dann extrem hohe Homocysteinwerte generieren und mhm. was auch in sehr frühen Jahren schon zu schweren Ereignissen kommen kann. Das sind aber Ausnahmen, also die, die klassische. Leichte Hyperhomozysteinämie, die kann man sehr gut mit diesen B-Vitaminen managen. Und mhm. Homozystein ist bei mir ein Basiswert. Das messe ich eigentlich bei jedem Patienten, wie der Homozysteinwert ist, weil das ist für mich ein absoluter ja. auch. Mhm. Wie schütze ich die Patienten auf der Ebene kardiovaskulärer Probleme?
0: Ja. Ah ja, Homocystein, du hast es schon gesagt, ist ist ein Teil unseres Stoffwechsels. Also hier geht es um Methylgruppen, das, die werden übertragen. Ich sage immer so schön, so Methylgruppen, das ist also ein Kohlenstoff mit drei oder vier Wasserstoffatomen dran. Und das ist so ein Universalbaustein im Körper. Das ist so wie bei Lego, wenn du den Viererbaustein hast, dann kannst du damit alles bauen. Schiffe, Häuser, was immer du willst, kannst oder Zäune oder irgendwas was kannst du damit bauen und äh, genauso ist es hier mit dieser Methylgruppe, da kann der Körper alles mögliche draus bauen, Kohlenhydrate, Fette, alles, überall sind diese Methylgruppen drin und die Übertragung ist eben ganz wichtig und leider entsteht eben dabei, wenn du zu wenig Folsäure hast, zu wenig B12 hast und so, en entsteht in größeren Mengen Homocystein
1: und das ist dann das Problem, ne? Genau, das hast du sehr schön erklärt. Das hätte auch Sendung, Sendung mit der Maus sein können. Ja, da werde ich, mich, ich, mal, sehr werde ich
0: mich mal bewerben. <lacht> ja. aber, aber unter uns, ich, ich, ich brauche immer so einfache Bilder für mich selber, damit ich das selber kapiere. Und äh, das behält man ja immer ganz ja, gut. Ja, finde
1: ich auch richtig gut. Ja. Ich sage
0: ich sag, ich sag immer, ich bin ja also zum, zum Leitwesen meines Vaters, der Elektromeister ist, sage ich immer, ich bin Arbeiterkind, ich muss das immer <lacht> einfach haben. Ja, ja. also homozystehne. Cholesterin, dringender Tipp, auch wenn der Arzt ein Gesicht zieht und lieber mal selber bezahlen und einfach mal mehr. Also, wer da entsprechende Risiken hat, wer einen Herzinfarkt hatte, wer einen Schlaganfall hatte, sollte man senken und es ist so einfach und tut nicht weh.
1: Genau, und man sieht dann eben gleich so ein bisschen auch den, den Status von den B-Vitaminen.
0: Ja. ja, so ist es. Sehr, sehr gut. Das ist das Thema Cholesterin. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Was mache ich denn nun eigentlich? Genau, das, das ist immer, das wir wollen ja, wollen ja Orientierung geben ja. hier, Karl. Jetzt, jetzt bin ich beim Arzt, der Arzt sagt zu mir, oh, Sie haben aber einen hohen Cholesterinwert und so, da muss ich ihm mal ein Statin aufschreiben und so. Sie sind schon, haben auch noch andere Risikofaktoren. Was, genau, raten, das
1: wollte ich eben, was raten wir dem? Das ist immer die Frage, also Cholesterin ist eben ein Wert. Ich würde dann immer sagen, was ist mit dem Entzündungswert, CRP, was ist mit dem Homozystein, was ist mit dem... Oxidierten LDL, Cholesterin. Was ist denn mit HDL? Und LDL ist das HDL vielleicht auch hoch. Und dann würde ich immer schauen, okay, rauchst du noch? Hast du Übergewicht? Hast du Bewegungsmangel? Hast du sehr viel Stress und so weiter? Das sind alles Faktoren. Also ich würde immer beim Cholesterin äh, an diesen Dingen ansetzen. Also beweg dich mehr, äh, treibe moderat Sport, achte auf vielleicht eine Gewichtsreduktion, wenn, das wenn der BMI zu hoch ist, der Body-Mass-Index und solche Dinge und eben nicht dann mit dem Cholesterinsenker um die Ecke kommen. Ja. Also ich glaube, so muss man das abholen, dazu zu sagen, das ist ein Indikator, dass du was ändern musst, aber nicht, dass du eine Arznei schlucken musst.
0: Ja, ja. der Body-Mass-Index ist ja nur noch zum Teil in Anwendung, habe ich gerade neulich gehört. Irgendwie wichtig ist ja der, der Bauchumfang, weil das Fett, was du im, im, im Bauch sitzen hast, im Bauchraum, das ist das Gefährliche. Ne? Hast genau. du noch im Kopf, ich habe irgendwie im, im, im Kopf, dass Männer irgendwie so einen Bauchumfang von 93 nicht überschreiten
1: sollten? Den Wert weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Äh, da müssen wir nachliefern. Aber da, Genau, weil da geht es ja auch um, um das weiße und das braune Fett und gerade das Bauchfett, das ist eben viel weißes Fett und das ist macht die Hauptprobleme ja in mehrfacher Hinsicht. Ja. Weil in den Fetten eben auch äh, gerne Hormone drin hängen, zum Beispiel Östrogene, die dann mhm. Brustkrebsrisiko erhöhen und, und Eierstockkrebsrisiko, also was da hormonabhängig ist. Auch Männer können Brustkrebs bekommen, wenn sie viel Bauchfett haben. Und dieses Weise, Bauchfett ist immer auch so ein Treiber für Chronisch entzündliche Prozesse, also diese Silent Inflammation, diese chronisch unterschwelligen Entzündungen, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und das hängt häufig an diesem, gerade an dem Bauchfett.
0: Ja. Ja. Ja, nee, und ähm, ich hatte ja schon den Übertitel für die heutige Folge gegeben. Äh, gibt es pflanzliche Cholesterinsenker? Was ist deine
1: Erfahrung? Ich habe ich habe ganz viel Erfahrung, aber ich lass dich erstmal ja. <lacht> mit deiner Erfahrung. Also äh, Lecithin wird unter anderem diskutiert. Das ist vielleicht mit der spannendste Stoff. Äh, alles andere viele sind ja auf den roten Reis gegangen, aber das ist meiner Meinung nach schmarrn, weil da kann ich auch ein Statin nehmen, das macht dann keinen Unterschied. Ja, genau. Da hat man, glaube ich, nicht richtig was gewonnen und man hat die gleichen Nebenwirkungsprofile und das Komplettprogramm. Nein, Ansonsten nein, hast nein. du ja viel, glaube ich, dazu geforscht äh, in, in dem Thema Cholesterinsenker. Ja, da habe ich, ich, hab <lacht> ich mir
0: reichlich die Zähne ausgebissen bei dem Thema. Nee, roter Reis ist, ähm, das ist Reis, ganz normaler Reis, der mit einem Schimmel be belegt ist und dieser Schimmel, der bildet eben einen Stoff, Monacolin K und das war das Vorbild für die Entwicklung der Statine. Da Diese chemische Struktur, das ist ja häufig so. Also ganz viele Vorbilder gibt es ja in der Natur. Also die die heute das Die heutige Acetylsalicylsäure, das Aspirin, äh, ich kriege kein Geld dafür, das ähm, ist bekannt als Markenname, nicht? Das, das finden wir in der Weidenrinde eben nicht acetyliert, sondern mhm. als Salicylsäure. Und man hat immer geguckt, was hat denn die Natur zu bieten ähm, äh, und hat dann das zum Teil noch irgendwie besser bioverfügbar gemacht, hat das löslich gemacht, hat es haltbar gemacht und äh, so ist es eben auch beim äh, roten Reis. Und wie du schon eben richtig gesagt hast, wäre eine tolle Geschichte, aber im Grunde gibst du dann auch nur ein Statin und hast auch bei höherer Konzentrationen entsprechende Nebenwirkungen. Ja, aber ich, ich wollte erzählen über meine Erfahrungen. Also ich habe ja viele Jahre in der Pharmaindustrie äh, gearbeitet, allerdings auf der guten Seite. Ich habe immer im Naturheilkundebereich äh, gearbeitet. Und ähm, das ist natürlich ein Milliardenmarkt, diese Cholesterinsenkung. Und dadurch habe ich immer wieder, hatte ich immer wieder den Wunsch von Gesellschaftern, von Beratern und ich war ja viele Jahre Forschungsleiter. Entwi Herr Dr. Biller, entwickeln Sie doch mal einen pflanzlichen Cholesterinsenker. Und ich habe jedes Mal dann gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Wir, wir haben ja schon gesagt, das ist eine natürliche Substanz und die kann man mit natürlichen Mitteln eigentlich nicht senken dennoch ähm, hat man mir dann immer hat mich oft vor die Wahl gestellt und hat gesagt, nee, machen Sie mal sonst müssen wir Ihren Arbeitsplatz hier neu vergeben das ist so wie bei der Mafia ne? das kennst du ja da wirst du ja auch dann höflich gebeten, irgendwas zu unterschreiben mit einem Revolver das ist ja, äh, im Nacken, Dann wird ja immer gesagt äh, ein Angebot ich habe mich immer gefragt, was ist das? ein, ein Angebot, was man nicht ablehnen kann okay, kennst du das?
1: Leider nicht, ne? nee, nee, oder Gott sei Dank. Ich du bist ja du, selbstständig schon so lange und habe ich damit wenig zu tun. Du, du kriegst einen
0: schönen Füllhalter in die Hand und ein Blatt Papier, da sollst du ja irgendwie einen Kaufvertrag unterschreiben und dann kriegst du ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst von der Mafia. Okay. <lacht> entweder, entweder deine
1: Unterschrift
0: ist auf dem Papier oder dein Gehirn. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja. Da würde ich mich auf jeden Fall da, für die Unterschrift entscheiden. Muss, ja. muss man kurz überlegen. Ne? Das ja. ist so ein bisschen wie Pest,
0: oder Cholera. Genau. Ja, wobei das ja, also, wofür würdest du dich denn entscheiden bei Pest oder Cholera?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also. Ich gebe dir
0: einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Nimm, nimm die Cholera, weil da hast du Überlebenschancen. Bei der ja, Pest bist du tot. Und aus, ja. deswegen passt das gar nicht, eigentlich, ja. dieses Sprichwort. Ne? Das soll ja eigentlich ein äh, Sprichwort sein, dass es egal ist, was du wählst. Ja, ne? so, ja. Und äh, aber Pest oder Cholera, also Cholera ist immer, immer besser. Falls, okay. falls du mal für die äh, ich da mal hast. reingestellt bin. So, also ich bin da also los, habe also den pflanzlichen Cholesterinsenker gesucht und jahrelang hat man die Artischocke ja gehypt hm. und hat gesagt, die kann es. Das wurde oft beworben. Du kannst so viel Fett essen, wie du willst. Die Artischocke treibt es wieder raus. Da wurden dann so, so Fotos gemacht, wo irgendjemand dann äh, dicke, fette Schweinshaxen aß. Mhm. und Daneben die Artischocke. Macht alles nichts, wenn du die Artischocke isst. Dann ist es in Ordnung. Ja, also habe ich eine schöne Studie initiiert, doppelblind Placebo kontrolliert, so nach allen Regeln der Kunst. Die ähm, ist auch fantastisch gelaufen. Ich habe noch nie so eine gute Studie gehabt. Meist hast du Probleme mit der Zeit. Die Rekrutierung äh, klappt nicht bei, bei, äh, äh, die Ärzte kriegen nicht genug Patienten, die in die Studie passen. Hier stimmte wirklich alles. Nur das Ergebnis war verheerend.
1: <lacht> Aber du wusstest doch sicherlich damals schon, dass das Cholesterin zu 90 endogen produziert wird. Und ja, da konnte ja, ja die Artischocke nicht so richtig da ansetzen. Wir, ja, das war, das war egal. Die AD Ihr Prozent gesetzt. Also ja, äh, ja, Die, die Artischocke <lacht> sollte
0: es richten. Es war auch ein guter Extrakt, den wir getestet ja, haben. Ja. Und äh, man kann ja so Unterschiede zwischen zwei Gruppen nicht einfach so abschätzen. Wenn du zwei Werte hast, vergleichst sie miteinander, ja. dann bemühst du ja immer den Statistiker und dann muss das, der Unterschied darf nicht zufällig sein zwischen zwei ja, Gruppen, ja. also zwischen Placebo und Verum, wie wir sagen, das ja. wahre Mittel. Und der muss also statistisch signifikant kann sein, dieser ja. Unterschied mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit, die rechnet man dann aus. Und in dem Fall also war es nicht nur nicht statistisch signifikant, sondern es war auch, das haben die Mathematiker mir dann erzählt, es war absolut gleichwertig, die beiden Gruppen.
1: Okay, okay. Ja,
0: Jahre später habe ich dann nochmal die Omega-3-Fettsäuren untersucht, mit dem gleichen Ergebnis. Die können übrigens super die Triglyceride, die Triglyceride senken, das funktioniert, okay. muss da musst du allerdings ein bisschen mehr von nehmen und dann funktioniert das auch. Aber bei Cholesterin tut sich da auch nichts. Hm. Naja, und dann wurde ich eine, eines Tages mal unter Druck gesetzt. Das kann doch nicht sein. Es muss doch klinische Studien äh, geben, die das zeigen. Und ich habe tatsächlich eine Pflanze gefunden. Ähm, und zwar war das eine Veröffentlichung aus Nigeria, also Westafrika. Und äh, da hatten Forscher gezeigt, allerdings im Rattenversuch eine Hoch, dass diese Pflanze ein Extrakt eine hochsignifikante Senke, Senkung von LDL-Cholesterin verursacht hatte. Ja, dann habe ich mir über viele Beziehungen habe ich mir dann, das waren so, so große Früchte, die habe ich mir dann bestellt und kriegte die auch. Da haben wir ein Extrakt daraus hergestellt. In der Schweiz haben wir das bei einem Spezialanbieter gemacht und der hat dann toxikologische Untersuchungen gemacht. Und hat dann festgestellt, rief mich eines Abends an und sagte, das Zeug ist hochlebertoxisch. Also Vorsicht. Ne? Ja, aber dann ist es natürlich klar, wenn du die Leber kaputt machst, dann kriegst du auch den Cholesterinwert gesehen. <lacht>
1: Kann ein Ansatz sein, ja.
0: Ja, aber was, was machst du noch? Gibt es noch sonst irgendetwas? Du hast ja irgendwie ja, halt du ich Ja, ein, äh, Ich
1: mache ja viel mit Vitamin C-Infusionen da, die scheint auch was zu bringen. Da sind wir wieder bei dem Thema, lässt sich nicht patentieren und so weiter. Ich mache auch Ozontherapie, die da positive Effekte hat. Also, das sind so Sachen, die sich bewährt haben. Und ich will auch nochmal sagen, das Cholesterin wird ja auch erhöht, wenn die Leute, zum Beispiel die, die vielen Mädels, die heute alle die Pille nehmen, das hat negative Einflüsse auf das Cholesterin und auch Beta-Blocker, teilweise auch verschiedene Antidepressiva, also es gibt auch viele Medikamente, die natürlich das Cholesterin nach oben mhm. schieben, dass man da auch in der Anamnese drauf schaut eben, ja, also ob da vielleicht auch Präparate gewechselt oder verändert ja, werden ja. müssen. Aber ja. diese zwei Dinge, Ozon kann ich sagen und Vitamin C, das sind relativ solide Ansätze und dann muss man immer etwas für die, muss, muss die Leute einfach entstressen, dass die runterkommen. Das hat einen positiven Einfluss und dann muss man wie gesagt, meine Intention ist aber häufig ja gar nicht, den zu senken. Wenn der 220 ist, käme ich nicht auf die Idee, den senken zu wollen. Ja, und du sagtest ja, eben, schon
0: du sagtest ja eben auch, man muss die gesamten Risikofaktoren alle, genau. alle in eine Schale werfen und dann überlegen, ob man überhaupt was machen muss. Und das ja, ist ja, es ist auch zum
1: Beispiel interessant, wenn du entzündungshemmend arbeitest, zum Beispiel über Vitamin C, dass da sich sehr häufig das Cholesterin auch von alleine äh, sich senkt eben. Ja. Man sagt
0: ja auch, das ist ein Schutzstoff. Genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ein Reparaturstoff. Ist es, wahrscheinlich ist ja. es einfach ein Reparaturstoff, der als Folge gebildet genau. wird, genau. einer, einer Gefäßgeschädigung. Äh, genau. und äh, genau. ist, Weil daher, das, ist die
1: das ist eigentlich die, die Basis dieser, dieser mhm. Da sind wir wieder bei dieser Silent Inflammation, dieser vielen Entzündungs- Prozesse, die wir heute im Organismus haben, über die Ernährung, über Stress und vieles, vieles mehr. Mhm. Und eben die ganzen Akutsachen wegzublocken und dann in chronische Prozesse hinein zu Also die Basis der Arteriosklerose ist aus meiner Überzeugung die Entzündung des Gefäßendothels. Mhm. Und da muss man ran mit, vielleicht mit Astaxanthin, mit Vitamin C und vielem, vielem mehr, was da eben dazu in der Lage ist, aber nicht mit dem Cholesterinsenker, das ist der falsche Hebel.
0: Ja, Astaxanthin ist nur nebenbei, das ist, ein, 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 ist auch ein Antioxidant, es wird genau. aus Algen gewonnen, wird, wird gezüchtet. Ist ähm, ähm, übrigens der, der rote Farbstoff, der den Lachs so, so schön okay. orange färbt und ähm, ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Stoff mit dem wir uns aber auch noch mal beschäftigen in einer späteren genau. Folge. Vitamin C, lass uns da noch mal bleiben. Das ist ja so ein, so ein, so ein Wundermittel und so ein, so ein, so ein Tausendsasser. Wie, 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 wie kriegen das deine Patienten? Du gibst ihnen ja nicht einfach nur, nur eine Prise Vitamin C oder, oder so.
1: Ja, also Vitamin C ist natürlich ein komplexes Thema auch. In der Praxis wird das oft dann auch über Infusion gemacht, weil du nur eine bestimmte Menge aufnehmen kannst, oral. Da gibt es diese Bowl-Tolerance-Tabellen, die das belegen. Also wenn du gesund bist, kannst, kannst du nicht sehr viel aufnehmen. Dann kommst du relativ schnell äh, in einen Durchfall hinein. Dann wird es eben einfach ausgeschieden, wenn die Transporter äh, zu sind. Und das ist ähnlich, diese Glukosetransporter. darüber wird das ja aufgenommen, ist ähnlich wie mit Magnesium. Führt dann irgendwann einfach nur zum Durchfall wenn die Dosis zu hoch ist. Und deswegen wird es eben als Infusion verabreicht, wo du in völlig andere therapeutische Situation hineingerätzt.
0: Ja, sonst wird der ja auch schlecht. Also ich genau.
1: Weiß, Genau. Ich habe das, hab das selber mal
0: ausprobiert. Ich hatte gelesen, dass man so Seekrankheit vermeiden kann, indem du also einen guten Vitamin C Spiegel herbeiführst. Und ich habe dann auf so einer Seereise immer Vitamin C gefuttert, aber da wurde mir dann auch schnell mal schlecht von. Ja. Äh, dann okay. kannst du es dir aussuchen. Das ist so wie die, wie die Unterschrift auf dem Papier. Dann kannst du ja aussuchen, wovon dir schlecht wird. Genau. genau. Ja, aber, aber das lässt sich ja auch physiologisch erklären. Ja, und dann in, in welchem
1: Bereich machst du das? Wie, wie viel Gramm oder Milligramm oder so verwendest du? Ja, den? also die, das Vitamin C ist erstmal ein Antioxidant, mhm. die Ascorbinsäure. Sie ist aber in hohen Dosierungen, dann wird sie auch prooxidativ. Wenn jemand zum Beispiel einen Tumor hat und im Tumor Übergangsmetalle sitzen, wird die sogenannte Fenton-Reaktion ausgelöst. Das ist ein bestimmter biochemischer Prozess, wo quasi der, wie, so, wie so eine Knallgasreaktion in der Zelle äh, passiert und eben die Krebszelle damit abgetötet wird. Das äh, laufen ähnliche Prozesse ab mit dem, mit dem Beifuß, mit dem einjährigen Beifuß, mit dem Ademysinin bei Tumorpatienten. Und, und die Tumorpatienten bekommen ohne weiteres ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das vier, fünf Tage hintereinander, eine ganze Woche. Also wenn du 70 Kilogramm wiegst, dann 70, äh, 70 Gramm Vitamin C. Ui,
0: ja. Ja. Wird, die, die DGE-Experten, die würd, die würden, die, würde ja, würden jetzt die, schimpfen, die würden sagen, <lacht> das, das landet doch alles sowieso nachher in der Kloschüssel.
1: Das, das tut es am Ende auch, das ist auch gut so, genau. aber man erreicht natürlich eine ganze Weile einen bestimmten Plasmaspiegel, eine bestimmte Konzentration im Blut mhm. und die ähm, hat eben bestimmte Effekte dann relativ selektiv auf die Tumorzelle. Ja. Das ist also schon relativ spannend und ähm, da gibt es auch einige Arbeiten dazu, zum Beispiel äh, bei Eierstockkrebs, dass man da tolle Ergebnisse mit erreichen kann mit dieser Hochdosis-Vitamin-C-Infusion. Ist ja. aber nicht für jeden geeignet, äh, kann auch lebensbedrohlich werden. Man braucht ein Enzym, um dieses Vitamin C abzubauen. g 6 pdh glucose 6-Phosphat-Dehydrogenase der nennt sich dieser Stoff. Den muss man unbedingt vorher messen, dieses Enzym, ob das ein Patient ausreichend hat. Das fehlt häufig den Deutschen nicht, aber das fehlt häufig Menschen, die in Malaria-Endemiegebieten leben. Die haben dann einen Vorteil, weil sich dann eben diese, diese Malaria-Erreger nicht so in den das rote Blutkörperchen reinhängen kann. Und deswegen ist das eben wichtig, dass man das misst, sonst könnte das lebensbedrohlich werden. Was du alles für Stoffe kennst. Und das auswendig, hier liegt kein Zettel vor dir. Kann stimmt. Ja, stimmt, wo ist mein Zettel, Andreas? <lacht> <lacht>
0: nee. ja, ja, man muss wirklich sagen, also das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt und ausrechnet, da geht es immer um das Thema, was muss ich einnehmen, was muss ein, ein gesunder Mensch einnehmen, damit er eben keine Mangelerscheinung bekommt. Kein, genau. nicht in den klinischen Mangel äh, hineinkommt, also kein Skorbut in dem Fall äh, genau. bekommt. Genau. Das, das ist die Idee. Aber
1: hier haben wir eine ganz andere Verwendung. Genau, Es geht und, ja hier um therapeutische -hmm. äh, Dosen und das, das siehst du beim Vitamin C, beim Selen oder was. Da werden dann schnell ja. 10, 20-fache Dosen gegeben über eine gewisse kurze Zeit, ja. äh, um eben einen hohen therapeutischen Effekt zu äh, erreichen und ja. da geht es nicht um
0: DGE-Ideen ja. Ja, ganz spannend ist ja auch finde ich und das spricht ja auch für für deine Theorie und für, für deinen Ansatz dass äh, es gibt ja ganz viele Tiere, die selber in der Lage sind Vitamin C herzustellen die Menschen haben das im Laufe der Evolution verloren diese Fähigkeit, müssen das jetzt immer aufnehmen mit der Nahrung und deswegen ist es zum Vitamin geworden. Vorher war es dann, ja. so ist ja die Definition ja. der Vitamine. Das sind ja Stoffe, die wir nicht selber synthetisieren können und die wir deswegen zuführen müssen. Und ich glaube, Schweine zum Beispiel, die, die können es selber herstellen. Und man hat ja immer wieder festgestellt, dass. Tiere, die krank sind, dann plötzlich ganz große Mengen an Vitamin C synthetisieren. Ja. Naja, das muss nicht unbedingt heißen, dass man jetzt damit jede Krankheit heilen kann, aber man muss sich zumindest damit mal auseinandersetzen.
1: Genau, ganz bestimmt nicht. Das ist, ist ein wichtiger Baustein. Aber so ist es eben auch mit der bowl -Toleranz. Wenn du heute hast eine akute Virusinfektion zum Beispiel äh, Corona, dann kannst du plötzlich 10 Gramm am Tag auch zu dir nehmen, in, in mehreren kleinen Portionen, ohne dass es zum Durchfall kommt. Also du verträgst dann unglaublich hohe Dosierung. der Körper freut sich richtig drüber und nimmt das dann gut und gierig auf und, es kommt, und der Durchfall ist immer auch so ein Hinweis, brauche ich nicht, ja. Ja, gut. Also, ähm aber es ist wichtig, was du gesagt hast, es ist natürlich kein Dafür, da verwehre ich mich auch. Und es gibt ja viele, die diese Monotherapien suchen und sagen, Krebs kannst du mit diesem oder jenem Stoff heilen. Das ist immer unseriös, wenn man behauptet, ein Stoff könne das und das Vitamin C kann es halt definitiv auch nicht. Sondern es ist ein Baustein und das kann bei bestimmten Einzelfällen sehr, sehr spannend aber sein.
0: Ja. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, die üblichen pflanzlichen Cholesterinsenker machen nicht so viel Sinn, aber die, diese Gefäßtherapie, wie ich sie nenne, die du empfohlen hast, das macht schon Sinn. Und damit kann man dann im Endeffekt ja auch viel, wenn man an die Ursache geht, kann man auch den endogenen Cholesterinwert dann
1: einfach senken. Ja, also ja, es wird das ja behauptet, Zwiebel und Knoblauch soll senken, aber das macht dann wieder einsam. Da ja. kommt man in andere Probleme rein. Hast du dich <lacht> denn damit mal beschäftigt oder mit dem Lecithin? Ähm, ich habe mir das. Immer, was war die ich ich habe mir das immer mal ange,
0: angeguckt, aber es ist, es ist eben sehr äh, wenig, äh, keine hohen Signifikanzen und das, was, was dann auch erwartet wird, das, was die chemischen Wirkstoffe können, das, das kriegst du so nicht hin, finde yeah, ich. Ja. Also, okay. ja, nee. Aber wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch aufgehört. Ich mache das nicht mehr. <lacht> ich mache das nicht mehr. Gute Entscheidung. Ein ganz anderes Thema, was, wir, was ich an, angeteasert habe am, am Beginn, ist die Blutgruppendiät. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du hattest mal erzählt, äh, was das ist und, und so weiter. Kannst du das nochmal zusammenfassen, dieses Thema mit der, mit der, mit der Blut, Blutgruppe?
1: Was hat es damit auf sich? Was ist eine Blutgruppendiät? Ja, also es gibt, da, es gibt da einen Arzt, einen italienischen, Damo oder so ähnlich heißt der, Adamo, was weiß ich, Damo, D'Adamo, egal.
0: Adamo, der hat doch mal gesungen.
1: <lacht> das war, war glaube ich, ein anderer. <lacht> Auf jeden Fall, der hat eben eine Theorie aufgestellt, die ist nicht 100% wissenschaftlich belegt, aber ich glaube, das ist wie oft, das ist was dran. Der hat eben festgestellt, dass diese vier Blutgruppen unterschiedliche Eigenschaften haben äh, und auch unterschiedliche äh, Stoffwechselwege eben und oder Stoffwechselpräferenzen und dadurch bestimmte Dinge besser oder schlechter vertragen. Und. Äh, das beginnt eben mit der Blutgruppe 0, das ist dieser Urtyp, dieser Jägertyp, die Blutgruppe 0, die ich habe, eben der der sehr orientiert war an Fleischessen, darüber seine Energie gezogen hat und der Überlebensvorteil war eben, dass die stärkeren mehr an Fleisch kamen, die vertragen aber oder sollen nicht so gut Weizen vertragen, nicht so gut Gluten vertragen, aber eben gut Fleisch essen und ich habe so in der Praxis die Erfahrung gemacht, wenn Blutgruppe A Mensch vegetarisch Lebt. Ich habe das auch mal, ich glaube, ein, zwei Jahre lang gemacht, vegetarisch ähm, gelebt, dann, du bin ich, ja, ja. dann bin ich in ordentliche Defizite hineingeraten. Die Blutgruppe A zum Beispiel, die kann das sehr gut, das ist dann eben ja. äh, jemand, der gut vegetarisch leben kann. Die Blutgruppe A hat sich später erst entwickelt. Das waren dann Leute, die sich niedergelassen haben, die nicht durch die Lande gezogen sind, dem, dem quasi dem Fleisch hinterher. Die haben dann Ackerbau betrieben, haben Getreide angebaut und so weiter. Und dann kommt eben die Blutgruppe B und zum Schluss die AB, die noch sehr jung ist, die es erst seit 1000 Jahren gibt. Ja. So ist das Modell dahinter. Und die sehr, sehr dynamisch mit allem Möglichen umgehen können. Also mehr oder minder... Alles gut vertragen. Aber es gibt eben bestimmte ja. Eigenschaften. Die Blutgruppe 0 hat einen robusten Verdauungstrakt zum Beispiel. Und ich finde auch, mein Magen ist wie eine Plastiktüte. Da kannst du so ziemlich alles reinwerfen mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, manchmal wäre es besser, dass ich das nicht so könnte. Ja. Dafür gibt es eben andere Probleme oder Risiken. Ja? Und die, die, die Blutgruppe 0 soll halt mit diesen Lektinen auch Probleme haben, also mit den Hülsenfrüchten.
0: Ah, okay. Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, die Wiege der Menschheit steht ja in Afrika, das ist die Blutgruppe Null. das waren Jäger. Und durch das viele Jagen und Umherstreifen wurden die Tiere weniger und dann haben sich die Menschen, sind dann übers Mittelmeer, sind in den Norden. Du weißt ja, dass eigentlich unsere Region, in der wir uns jetzt befinden, die sollte eigentlich gar nicht, ist ja gar nicht für Menschen eigentlich besiedelbar, ist ja viel zu kalt. Das spüren wir ja auch manchmal. Und wenn, wenn wir so richtige Schmuddelwetter haben, dann wird uns das wieder bewusst, dass wir hier alle nicht hergehören. Da kommen uns jetzt
1: die Häuser zugute, die wir ja, und, ja, und die Und die Klamotten. ne?
0: Ja, und dann hat sich die Blutgruppe A, die sind sesshaft geworden, die haben Getreide angebaut, die können gut Weizen ab und dann gibt es die Blutgruppe B, das sind so die Reitervölker, die haben dann auch Viehzucht betrieben und haben können auch gut Milch, Milch äh, äh, vertragen. Und ähm, klar, das ist nicht absolut und ich sage immer, ich finde es aber trotzdem interessant. Ach ja, Blutgruppe AB habe ich noch vergessen. Das ist die neuzeitliche, die sich ja, zuletzt genau. entwickelt hat. Das bin, genau. ist der moderne Mensch, das bin ich ne? ja. und du bist ja mehr so der, der,
1: der Jäger. Genau, <lacht> äh, bei, bei dem Blutgruppe AB steht ja äh, der rätselhafte im, im, Im Buch vom Adamo. Ja. Ah, ja. kannst ja, ja. <lacht> das, auch immer die Rätsel sein mögen.
0: Jetzt, jetzt wird mir auch klar, warum du äh, den Iron Man schon mehrfach gemacht hast. Dann ist, da ist er, soll zum Beispiel die
1: Blutgruppe, äh, die Blutgruppe 0 tatsächlich eher dafür geeignet sein, für, für Kampfsport oder für, für sehr lange äh, Kraftsport- und Ausdauersportarten. Die sollen auch immunologisch sich anders abbilden und zum Beispiel auch besser äh, mit dem Coronavirus. Zurechtgekommen sein.
0: zurechtgekommen Ja, also ich, ich kann das nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Ich habe das gemacht, ich bin zum Beispiel vom schwarzen Tee, ich habe früher immer schwarzen Assam, ge, äh, richtig schön dunkel, malzig, jeden Morgen getrunken und mir ist es viel besser bekommen, da, äh, jetzt den Grün, auf Grüntee zu wechseln. Ich, ich, ich trinke nur noch Grüntee und das steht das steht auch drin in, in, in dem Buch, da kann man nachlesen, dass die Blutgruppe AB eigentlich besser Grüntee verträgt. Und das ist alles nicht dogmatisch und ich sage immer, das muss man nicht machen. Aber wenn man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, die nicht weggehen und die schwierig sind zu behandeln sind und so weiter, dann sind das alles Wege, die man mal gehen sollte, wo man mal was ausprobieren sollte. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir endlich die Blutgruppen auch mal richtig erklärt. Äh, Entzündung haben wir kurz gestriffen, aber ich denke, da werden wir uns beim nächsten Mal mal so richtig rein äh, denken. Wir haben schon viel angesprochen. Das ist ein großes Thema, die Entzündung, die, die vor allen Dingen die kleine Entzündung, die, die ruhige Entzündung, die Silent Inflammation. Ähm, ich freue mich schon drauf, deine Ausführungen das nächste Mal zu hören, in der, in der fünften, dann fünften Folge. Und äh, danke dir herzlich. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Danke, Herr Karl.
1: Ich danke dir, Andreas. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und noch können wir mitzählen, die Folgen. <lacht> Wenn mal die Zahl 538 kommt, dann wird's spannend. Ja, ja. Dann, dann bleib gesund und eine gute Zeit. Danke dir. Bis Schau, dann. Tschau. Ja, ciao.